0: אוקיי, okay. שלום רב לכולכם, אתם עלות תוכנית של קשת אנושית בהנחיית אהוד שפייזר, כמו תלמידים הפעילים והפעילות, היזמים, פורום אנשי המחר שעושים את החברה שלנו לטובה, תוכנית מיוחדת שכמוה גם הנחיית המיוחד על הרצף הארטיסטי. לפני שאני אפתח בהרגלים הקודש, אני רוצה להזכיר לכם כמה יקר לשותף התוכנית בהשתות החברתיות, ושהתוכנית תמשיך לצבור כמה נוסף. בואו נתחיל. תקופות מלחמה <מתחמה> ידועות כתקופות שמכניסות רבים מאיתנו למעגלי חרדה, אובדן וייאוש. כשתקופות המלחמה נרגעות באשר המלחמה שוקע, מלא אזרחים נשארים עם עצמם בדלת דמות עם טראומות, דיכאונות וחרדות שמלוות אותם עוד שנים קדימה. בין אם אנחנו קורבנות של השביעי באוקטובר, או סתם אזרחים מן השורה שלא תזדהות עם המצב שקעו בדיכאון, על דבר אחד אין ויכוח, המדינה של אחרי המלחמה תהיה מדינה בפוסט טראומה שממנה קשה, קשה לשער איך נצא. אבל לצד ייאוש מעניין לברר אם יש תקווה והאם התקווה היא דווקא בספרי האמת ובשביל לענות על השאלה הזאת אני גאה להציג את שלי להפעם. הוא כתב את עבודת הדוקטורט שלו בחוג לתקשורת באוניברסיטת תל אביב, הוא לימד באוניברסיטת תל אביב בבית הספר לתקשורת במכללת ספיר ושימש כעיתונאי, עוזר פרלמנטרי, יועץ תקשורת ויועץ מקצועי אה, בכיר במשרד השיכון והבינוי אה, ומשרד התעשייה והמסחר. הוא חתום על ארבעה ספרים מצליחים שהפכו לרצימנט כמו סודו של הרבי אה, שיחת נפש עם בעל התניה, אומנות ההגבהה, הפוך, חיי שליחות, עוקב אחר סיפור חייו של הרב יצחק דוד גרוסמן, הוא הרצה בעשרות רבות של ערים בארץ ובעולם מול מגוון רחב של קהלים וארגונים ובהם קהילות יהודיות בחו"ל ו... קהילות לא מקומיות בארץ. בואו נדלג, בוא נדלג על, ה, על ההצגה המשעממת, שלום דוקטור יחיאל הררי.
1: שלום מאוד, כיף להיות פה, מה שלומך?
0: אני, אני בסדר, תשמע, אתה פה, אני רואה אותך חיוך מאוזן לאוזן, <coughs> קשה להגיד שהמצב רע. ולמרות שאתה יודע, מלחמה בחוץ, כל אדם ברדת הסכמית היא שזה לא מצב סימפתי, אבל אתה יודע, כל אחד מאיתנו ביום יום, קרוב לוודאי, מוצא איזה דבר אחד, שתיים לפחות, שעושים לו טוב על הנשמה.
1: אני, אני רוצה להשיג על מה שאמרת, על הפתיחה הנהדרת שלך, תודה על הדברים, אני רוצה רגע להעלות דברים, אתה יודע, כשאומרים מצב רגשי לא טוב, על מה מדברים? מדברים על דיכאונות, על חרדות, על פחדים, על חששות, על כל מיני דברים כאלה. ואם אתה פותח קצת מחקרים ונתונים, אתה מגלה שלפני השביעי לעשירי, המגפה המספר אחת בעולם המערבי בארצות הברית, גם בישראל, היא היא חרדות? בדיכאון, לא היה שביעי לעשירי. זאת אומרת שלאירועים גדולים לפעמים יש השפעה הפוכה עלינו. אחרי מלחמות לפעמים אנשים יוצאים אנחנו רוצים לחיות, אנחנו מבינים את, 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 את ההתמודדות ורוצים יותר חיים, זאת אומרת שאני לא בטוח במאה אחוז, ודאי שיש טראומות, ודאי שיש קשיים בייחוד למי שאתה יודע יצא מעזה או מי שהיה בעוטף עזה או מי שעבר משהו, אבל לרוב הציבור אני חושב שהרבה פעמים אחרי מלחמה נוצר כוח חיים מחודש שדוחף קדימה. הראייה הגדולה ביותר, אתה יודע, זה שביל העשירייה המטורף, אבל אנחנו כולנו יוצאי שואה, כלומר במובן כזה או אחר, כל העם היהודי, ואחרי השואה, מה שיצא, זה עוצמה אדירה של בניית מדינה, ושל שמחה, ושל אמונה בעצמנו, זה לא על חשבון הכאב, ודאי שלא, אנשים מגלבלים, אומרים פתאום, איך שהיו רואים ריקודים אחרי השואה, והיו אומרים מה, מה זאת אומרת ריקודים, ריקודים מההזדמנות, מה לחיות, להקים, לנצל כל רגע מחדש. זאת אומרת, מה שאני אומר זה, האדם יש לו את הבחירה בכל רגע נתון. לפני איזה חודשיים בערך עברתי פודקאסט עם מישהי שהחיים שלה נפלאים היו. ארבעה ילדים, משפחה עשירה, הכל מסודר, הכל מצליח כמו שצריך ודיכאון, וחרדות ודיכאון, וקשה לה לצאת. והיא סיפרה כמה היה קשה לצאת מזה, לא קרה לה שום דבר בחייה. מה שאני מנסה להגיד זה שאחד, אירועים קשים לפעמים יכולים לעורר אותנו להבין את עצמנו יותר ולרצות לחיות יותר ולרצות לצאת מה, ממקומות שקצת אנחנו עזקים בהם. שתיים, רגשות לא פשוטים כמו חרדה, כמו עצבות, כמו מרמור, כמו ייאוש. לא דורשים הרבה פעמים תנאים חיצוניים זאת אומרת לפעמים הם קורים בלי קשר לכלום אתה יודע לפני השביל העשירית של אנשים מה שלמך יומיואש מיואש הרבה פעמים אתה כל פעם שתפתח חדשות תראה מי הוא שוי למה לא קיבלנו למה לפה למה לא שם עכשיו אחרי שהשגתי אפשר לשאול השאלה היא כאילו התרחבה בכל שלב בכל תקופה בכל זמן, בכל זמן צריך ללמוד להתגבר רגשות קשים בכל זמן עכשיו על יודע, כמה יודע, אה... בכל אתה תקופה
0: יודע, יחיל, אתה יודע לשואה, אבל זה אפילו לפני השואה, אתה יודע, הרי מה, מה אומרים בפסח, בליל, בליל סדר, יש את האמרה המפורסמת הרי, כל דור חייב לראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים, אתה יודע, הפוסט-טראומה ביהדות היא, לא, היא, היא, היא בסיפורים שלנו, בפול, בפולחנים שלנו, הם לא נותנים לנו לשכוח וגם לא נותנים לנו להשכיח, אתה יודע, אנחנו הולכים הרבה אחורה מבחינת הפוסט-טראומה,
1: אני חושב שההבדל הוא אחד, שאתה לא נוגע בו בצורה, זאת אומרת, לא מזכירים לך את האירועים ואת החוויה הקשה, לא עוסקים עכשיו בדיון ארוך טווח בסבל ובעבודת פרך, עוסקים בשחרור, כל אחד צריך לראות עצמו בכל רגע נתון כאילו הוא יוצא עכשיו ממצרים, כאילו עכשיו מתגבר ועכשיו מצליח ועכשיו צומח, זאת אומרת, הדיון הוא, הזיכרון הוא לצמיחה ולהצלחה, ולא הזיכרון לכאב ולקושי ולכמה סבלנו וכמה היה וכמה ולכן זה בדיוק אני חושב מהששת מה שאני אומר שיציאת מצרים היא מתמשך האדם נולד בתוך מיצרים בתוך קשיים והוא צריך ללמוד לצאת מהם כל רגע נתון הוא נולד בדאסה הוא קם בבוקר מבואס הוא קם בבוקר עם פנים מחורכמות הוא כועס על כולם והוא צריך ללמוד לשנות את זה ולהתגבר ולשמוח יחיאל אילו היית
0: יכול להזמין את גדולי חכמי התורה שזה דרך אגב דבר שאתה עוסק בו רבות בצד כתיבה שבין היתר מתעסקת הרבה ב אם היית יכול להזמין את גדולי חכמי התורה לישראל החבולה והמדמיית של 2024, מה הם היו חושבים על המורל הלאומי של עמם בעת הנוכחית?
1: וואי, זו שאלה נהדרת. אתה יודע, אני חושב ש... התפקיד של מנהיגים, וגם מה שמוכיחים המנהיגים של העם היהודי, זה לא לשאול רק מה המצב, אלא איך אני יכול להוביל את האנשים למקום אחר. ואני מעלה במוחי, אתה יודע, אנשים שעברו רש"י, חי בצרפת, בעוני גדול, בתקופות של רדיפות, הרמב״ם. כל ימיו נרדף כמעט, כמעט, עבר מהכל למקום, עבר עד גיל שלושים כאלה קשיים ועדיין כתב את, את היד החזקה שלו. כל התנאים והמוראים, המוראים ותנאים, וכמעט איפה שתשים אצבע על גדולי ישראל, באיפה שתשים בוודאי גדולי חסידות שהתנאים שלהם, <coughs> אתה יודע, ברוסיה הלבונה, תחת רדיפות, תחת איסור זכויות, תחת תנאים מאוד קשים, והמסר תמיד אחד, אתה פותח, אפילו אמן אם אנחנו הולכים למגילת אסתר, אתה, אתה, מרדכי סליחה, אתה פותח את, ה, את המחשבה היהודית והיא אומרת טוב, יש עולם שיש בו קושי, יש בו רדיפות, ויש בו, ויש בו קשיים, ויש בו לפעמים סבל נוראי, אבל מאחורי העולם הזה יש קדוש ברוך הוא, ויש בורא, והבורא הוא התקווה הגדולה, כי הבורא הטבע שלו להיטיב, זאת אומרת מאחורי המציאות הקשה יש רצון להיטיב, לשפר, איך? אני לא בטוח שאני יודע. ולא בטוח שאני רואה את זה, לפעמים אני בעצמי סובל, אבל זה לא, זה כמו יותר כמו שולחן ניתוחים, שאתה אמור לצאת ממנו בריא, ולא מקום שבו רוצים להעניש אותך, ואז אם אתה מבין בלא ישראל, והם רואים את המורל הלאומי, כמו שאתה אומר, לפי השאלה שלך, אז הדבר הראשון שהם אומרים, צריך ללמוד, להיחלץ מזה, צריך ללמוד לשמוח, צריך ללמוד עכשיו לחזק את עצמנו באמונה וביטחון. אתה יודע, כשמונח יותר אחורה, שני, לפי סברות שונות נהרגו מיליון וחלק, מיליון, מאות אלפים, לא יודע, היה שם טבח גדול וגדול, ורבי עקיבא רואה, צועד עם כמה חכמים ורואה שועלים יוצאים מקודש הקודשים, מאיפה שהיה, אתה יודע, המקום הכי קדוש לעם היהודי, ומה הוא עושה? הוא צוחק, כי הוא אומר מפה אנחנו, היא תהיה תקומה, מפה אנחנו נצליח לגלות דברים אחרים, ועובדה הראיה היא, אחרי אלפיים ואלפיים חמש מאות שנה, הרומאים וה והיוונים, וה אין להם זכר בתצורה הקודמת שלהם. העם היהודי, אם אתה יושב עכשיו, מדבר, מראיין, עמורה או תנא מלפני אלפיים שנה, הוא מדבר איתך כמו שאני מדבר איתך עכשיו, חוץ מהסלנג, מדבר איתך אותו דבר. מדבר ויודע על מה אתה מדבר, ואתם שתיכם לומדים ביחד אותם דברים. אז אני חושב שאם אתה את יודע, לשאלה שלך, מקור, הזכרת מיינדפלנס. מיינדפלנס זה בודהיזם, ובאירופה עושים עניין גדול מבודהיזם. כאילו מוצאים מחמה ותקווה וכוחות בבודהיזם. אני חושב שגם מי שלא דתי, וזה מה אפילו לא יהודים בארץ ישראל, צריכים להיכנס קצת ולשמוע לחכמי ישראל, לאופטימיות שלהם, לעוצמה שלהם, ולקבל מזה כוחות כדי להתלבד טוב יותר.
0: יחיאל, אתה אומר דברים שחלקם אני מסכים, חלקם
1: אני פחות, ולא... ואווי אם היית מסכים איתי עם כל דבר, לא היה לנו פרקס טוב. זה נכון
0: שהמיינפולנס מקורו בבודהיזם, אבל גם כל דת וכל תרבות. לקחה משהו מהמיינדפולנס ועשתה לזה אדפטציה לתרבות שלה עצמה ושזה גם מה שאתה עושה עם התורת עם... ה... הריפוי שלך אם אני לא טועה.
1: טוב, אני, אגיד לך, אני אגיד לך, בימינו בגלל שכולם חשופים ב... ליוטיוב ו... וספוטיפיי ו... וכולי אז כולם שומעים הכל וכל ה... הכל נמצא שם וקשה מאוד לייצר אבחנות יחד עם זאת אחד הדברים אם אתה מדבר על האישית אני מאוד נזהר בגלל שאני לא רוצה לערבב מושגים ואני רוצה להיות נאמן למקורות גם בגלל שחלק גדול מהקהל שלי הוא קהל שמאוד נאמן למקורות ולא חשוף לדברים אחרים אז אני מאוד נאמן לעולם המושגים של ספרות הקבלה והחסידות לתור... לתפיסה וכולי אני פחות חשוף למיינדפלמס באופן אישי זאת אומרת אני לא ממש מכיר, כמו לא, כולם נכנס לי פה, אז האם אני מושפע מדברים מהעולם? בוודאי, אין מישהו שלא מושפע. האם אני משתדל להיצמד לקרוא טקסט מקורי? זאת אומרת, טקסט מקורי אני מתכוון מספרות הקבלה והחסידות. אלפי מאמרים, מאות מאמרים, שקשורים לספרות החסידות ומקורות קבליים. לנסות לתפוס באמת ולהבין ולנסות להוריד את זה למטה? משתדל, לא תמיד זה עובד. בהחלט משתדל. למה לא בגלל האותנטיות? בגלל שאני חושב שיש משהו מאוד חזק ב, בלשמור על השיטה שלך, כי היא מגנה עליך, כי יש לה הנחות יסוד מסוימות לגבי הנפש וההתמודדות וכולי. אין לי שום דבר רע נגד מיינפולנס. אני רק לקחתי את זה כדוגמה של הנה, אם במקומות אחרים יכולים להשתמש בבודהיזם כדי, כדי לקבל משם ביטחון ואופטימיות, בבית דעי שאפשר מתוך העולם המחשבה הילידי לקבל.
0: אז uh, יחיאל, uh... הרבה מסתכלים על הדעת כעל בריחה אה, מעולם שהוא לא קוהרטי ומבלבל. אה, כיצד אפשר בתקופה כזאת של שבר בחוסר אה, אה, הנפשי של הציבור, אה, דווקא לבנות את הגשר ולחבר אה, אותו לשורשים, לאו דווקא בקטע ההלכתי, אלא דווקא בהקשר הרוחני?
1: אני, אני אגיד לך משהו לגבי בריחה על הדעת. כל דבר שאדם עושה, הוא עוזב משהו אחר. זאת אומרת, ברגע שאתה בוחר לצפות בתוכנית LV מסוימת, אתה בוחר מה יהיה סולם הערכים שלך, איפה אתה ממוקד, ואתה עוזב דברים אחרים. זאת אומרת, כל הדברים האחרים שאתה עוזב, אתה יכול להגיד להם, זה ברחתי ממא, והלכתי למקום אחד. זאת אומרת, כל בחירה שאדם עושה, זו החלטה לאן הוא שייך, מה הוא רוצה להזין את עצמו, איזה תודעה הוא רוצה להזין את עצמו, ולכן אני, אני חושב שהבחירה הנכונה היא במחשבה שמרוממת אותך. ומוסיפה לך ולא ובטח שהיהדות היא לא אסקפיזם במובן של אני בורח מהמציאות כי, כי אנחנו רואים שהיהדות מובילה להתמודדות עם המציאות אבל היא עוזרת לך לתפוס סבית ראיה רחבה יותר של החיים של המציאות של מה התפקיד שלך פה של מה השליחות שלך פה ואם אני חוזר לשאלה שלך אני, אני לא כל כך אוהב את המושג גשר אני חושב שליהדות יש הרבה מה לתרום מי שרוצה בא לשמוע, מי שרוצה הולך לקרוא, מי שרוצה הולך להתחזק, מי שרוצה הולך לקבל, היא גם רחבה והיא לא של אף אחד, והיא לא בכיס של אף אחד, וכל אחד יכול לפתוח את המקורות ולהתמלא משם אנרגיות. ומי שלא לומד, אתה יודע, אתה רואה אדם שלומד ואדם שלא לומד. מי שלא לומד הוא הרבה פחות בוגר, הרבה פחות מבין מאיפה הוא בא ולאן הוא הולך. זאת אומרת, יש משהו מאוד חשוב בללמוד ולהתפתח, ואני חושב שזה הגשר המרכזי. הגשר המרכזי, אם הייתי משתמש בלשון שלך, שכל אחד חייב לתפוס פיסה מארון הספרים הרחב ביהדות, וללמוד מזה, ולהתפתח יחד עם זה. כן, למרות שדווקא <אח> הקנאות והקיצוניות ודעת, שדרך אגב, זה לא מן התחילקה של
0: היהדות ביותר. בכל דת ובכל דעה או השקפת עולם, מקומות קיצוניות. הקיצוניות שורפת קשיים, היא לא בונה אותם. אבל אני כן חושב ש... אני
1: מסכים עכשיו עם זה לחלוטין, בכל דבר יש, והקיצוניות קשורה יותר למבנה נפש מאשר לאידיאולוגיה. יש אנשים שמבנה הנפש שלהם והוא יותר... רגע, אני רוצה לעשות הבחנה אחת. יש בין אמת, שאני מחפש את האמת, מה נכון, לבין קיצוניות. אני יכול לחפש את האמת, ואני אומר, טוב, האמת הזאת היא אבל כרגע רחוקה. בוא נראה איפה אפשר להתפשר קצת עם המציאות, מה נכון, מה לא, מה אני צריך לעמוד כחומה בצורה. אתה יודע, אתה יכול להגיד על כל דבר, אדם שדבק באשתו, ומחליט שהוא חי 30-40 שנה נשוי לאותה בת זוג. אתה יכול להגיד, <laughs> זה קיצוניות? מה זאת אומרת? מה, אתה לא רוצה לנסות? אתה לא רוצה לצאת? אתה לא רוצה... כל הגדרה של מישהו שעושה משהו המשימה המרכזית אני חושב תבחן בשכל שלך את הלוגיקה של הדברים. אל תלך שבי אחרי מה שאומרים לך, תבחן, תחשוב, בשביל זה אמרו לאדם את השכל שלו, להבין, להתבונן, להחליט, אתה יודע, אם אני מדבר איתך בכנות, ואתה נותן לי את הבמה, אני מסתברתי בתשובה בגיל מאוד מאוחר, בגיל 32-3, בתור, כשסיימתי דוקטורט באוניברסיטת תל אביב, והייתי קודם... הסברת כמה דברים והכרתי והייתי גם מבחינה פוליטית וגם מבחינת עשייה בעולם הכי שמאל זה לא שאני עכשיו בעולם זאת אומרת זה כי שאלתי שאלות לא כאילו לא שאלתי שאלות לא בא לאיזה גורו ואמר לי תשמע אה, תבוא אליי תקבל הבטחות כאילו זה מה שעולה קצת מהשאלה שלך שואל שאלות לאן אתה רוצה להיות מחובר איזה ערכים אתה רוצה בבית שלך, איך אתה רוצה שיר אורחים שלך, מה נוגע לך בנפש, והשאלות מובילות את לתשובות, אתה יכול לקבל, אתה יכול לא, אתה יכול ללכת איתם עד הסוף, אתה יכול לא, אבל תהיה קצת אמיתי עם עצמך, קצת אמיתי זה קצת קיצוני, קצת הולך לכיוון. אני יחד עם זאת מסכים שיש קבוצות קיצוניות שלוקחות ממקומות לא רצויים, לא בטוח שזה אלה שמשרטטים בתקשורת, אבל יש כאלה. Okay. אני, אתה רק yeah. מדליק לי מדי פעם הערת
0: הכל בסדר. אני חושב שבאופן כללי, בתקופה שמאפיינת את המצב שבו אנחנו נמצאים, אתה יודע, הכל נורא 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 קיצוני, אתה יודע, אם התקשורת מדברת על מלחמה, אז נדמה לך שאתה חווה את המלחמה אצלך בסלון. אם אתה רואה איזה פיגועי נקם או מה שנקרא תג, תג מחיר שאחינו היהודים עושים לבני דודינו אז זה צובע לך את כל עולם המושגים דווקא בנקודה הזאת בשביל קצת להחזיר אותנו לפרופורציות הרי סך הכל החיים שלנו הם לא רק מלחמה כמו שהם גם לא רק שלום איך באמת אה, מקימים מה, מהמקום המאוד מאוד נמוך הזה גם מחשבה
1: אה, אה, של הוקרת אה, הטוב? אתה יודע, זו שאלה נהדרת, שקצת הריישה שבה עונה על הסייפה שבה. זאת אומרת, כשאתה מכבד את התקשורת, החיים mm -hmm. שלך פה נהיים יותר טובים. יודע, אני מסתובב בעולם, בכל מיני ובארץ. ולא נתקלתי אף פעם ב... אף פעם לא נתקלתי בגילויי... בטח לא שנאה, אבל בטח לא... לא יודע, אם היה מישהו, אפילו לא שמתי לב לזה, אני יודע, ש... שעשה פרצוף בגלל שיש לך או... לא נתקלתי, לא יודע, כשאתה הולך, בו, אתה, אולי אתה גם מסתובב כאן בארץ, ואתה רואה שמה שאתה נתקל בעיקר זה אחווה, ושמחה, ואמונה, ועוצמות, ועוצמה של החברה הישראלית ושל העם היהודי, אלא בצורה אדירה בא, במלחמה הזאת. זאת אומרת, אם, אם אתה מבקש עצות פרקטיות, כדי לייצר לנו קצת, לצאת ממקום של uh, תקשורת שכל דבר היא מנתחת, חבר קצת התקשורת. תראה איך החיים שלך פתאום הופכים להיות הרבה יותר טובים, פתאום אתה לא תמיד שונא וכועס מישהו אחר, פתאום אתה יכול לקבל את האחר, תראה, הדבר הכי קשה זה לקבל מישהו שחושב אחרת ממני, ועושה צעדים אחרים. גם היום, אתה יודע, בואו אה, ניקח סוגיה קשה של שחרור חטופים. אתה יכול להיכנס למקום מאוד אמוציונלי, ומאוד אנטי, ו... ואם ישחררו אותם אז מה יקרה ו... יותר וכולי וכולי, יש טיעונים לכל דבר, אבל האמת שזו סוגיה סבוכה, שיש בה הרבה טיעונים, והיא לא פשוטה בכלל, ואתה יודע מה, לידי לידי מי שצריך להכריע בה, ממש לא פשוט, ואין דעה אחת, ברור שיש את זה ויש את זה ושתי הדעות נכונות, בטח גם על פי היהדות וגם בכל דבר, וזה קשה להכריע, וכשאתה סומך על מישהו, אתה אומר, טוב, שלו, אתה לא אתה יודע, לא סתם אומרים אחדות, מה זה אחדות? אני אתריא, מחליא, הייתי מכריע אחרת כאן ממך, הייתי בוחר אחרת, אבל עכשיו אתה, אני נותן לך את הקרדיט, בוא נלך איתך. יותר חשוב להוריד ראש, לקבל, להיות חלק מהם מאשר שהדעה שלי תתקבל. שאלתי שחקן כדורגל ואמר לי, אני לא מסכים עם שלי, אני צריך ל, ל לענות לו, לשים אותו במקום, אני חושב שהוא טועה, שהוא לא מנצל אותי נכון, אז אמרתי לו, הדבר הכי במגרש, זה שהמנהל שלו, שהמאמן שלך יחוש שמקשיבים לו. כאילו גם אם הוא טועה, אתם תצליחו הרבה יותר כקבוצה אחת, כגרוף אחד, מאשר אם אתה תעשה מה שאתה רוצה ותחושב שהוא לא מספיק טוב, ואז יתפורר כל העסק. אני חושב שבאמת... סליחה. לא, לא, דבר. אז אני חושב שבאמת לכבות קצת תקשורת, לחפש איפה אני מנסה להבין מישהו אחר. אני נותן לו קרדיט, אתה יודע, יש משהו מאוד יפה בשמאל, מחפשים לעשות יותר טוב, הרי <laughs> מה המוטיבציה? לעשות <laughs> יותר טוב, לא, לא, לא לפגוע באף אחד, שוויון, לראות את האיכות בכל אדם. מה המוטיבציה בימין, היא אומרת ממש לעשות יותר טוב, כי היא אומרת בלי שאתה מחובר לזהות שלך, לשורשים שלך, בלי שאתה מבין את האויב שלך, אתה לא יכול לנצח. וכשאתה יכול לראות את הצדדים השונים, אתה לא מאבד את העמוד שדרה שלך את מי שאתה, אבל אתה רואה את הצד האחר, אתה פחות מאוים. זה כמו, אתה יודע מה, עם עצמי יש לי מריבות עשרים פעם ביום. אם אני מסוגל לקבל את עצמי קצת ולהבין את עצמי קצת,
0: ויתהיה מצבי קיצון ומשבר מאופיינים בייאוש ובחוסר ודאות. כיצד לדעתך, מצד התסכולים המובנים, אפשר בכל זאת לתת מרפה לנפש ולהגביר את החשיבה החיובית אצל האנשים דווקא עכשיו בשיא הייאוש? צריך לזכור
1: שלייאוש יש אג'נדה. ייאוש יש לו תפקיד, מה? למנוע ממך את הפעולה. ייאוש אתה, אוי, כלום לא שווה, ואתה כבר לא יוזם, ואתה כבר לא מניע קדימה, צריך לזכור מה זה ייאוש. ייאוש הוא אף פעם לא אופציה, כאילו, אף פעם לא אופציה. למה? כי הוא תמיד לוקח אותך במקום לחשוב בנפש שלך. כל פעם שאתה מיואש ולא מאמין בעצמך, אתה לא תעשה. בקלות אפשר להגיד לך, תשמע, בשביל פודקאסט, שיש מלא פודקאסטים, מי כבר בדברים גדולים ובדברים קטנים. המשימה שלנו לזכור, איך אתה מתמודד עם ייאוש? אתה מאמין בעצמך. אתה מאמין שיש לך פה תפקיד ואתה לא פה סתם ויש לך שליחות ומחכים לך וכל מה שאתה אומר הוא חשוב וזה לא נמדד בכמה מקשיבים לך או בכמה הרווחת. אתה יכול להיות שהמדד הוא אחר, אתה לא יודע, אף פעם. והתפקיד כדי להתמודד עם ייאוש זה לגרום לעצמנו להאמין בעצמנו כקולקטיב, כחברה, שאנחנו נשרוד פה ונצליח פה ונשמח ונשגשג להאמין בעצמי הרי אם אתה לא תאמין בעצמך כיחיד, גם לא תאמין כקולקטיב. גם אם אני עצמי כיחיד, יש לי ערך ואני חשוב.
0: גם אם לא יקשיבו לי ולך לפודקאסטים שאני ואתה הם מקליטים,
1: זה מה שקובע, זה מה שיקבע, לא נראה לי, אני מאוד 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 בספק. המבחן המרכזי הוא... אז רגע, אני... אז איתך זה קצת, רגע. המבחן המרכזי הוא לא כמה מקשיבים לך. האם אתה מגלה את הכוחות שלך? האם אתה עושה את מה שאתה צריך לעשות? אתה יודע, הארי, שמעת בטח על הארי, הארי הקדוש, הוא, הוא חולל שינוי מהפכה במחשבה היהודית. שינוי ב, בתפיסה הקבלית. 1570, הארי יושב בצפת, יש לו סביבו סך הכל, אני יודע, מניין של אנשים בקושי שמקשיבים לו. כל היהדות כמעט השתנתה לדעתי, התפיסות שלו השפיעו על הציונות ועל החברה המודרנית, כבר כל כך הרבה אני יכול להראות מקורות וכולי, זה, זה לא השיח שלנו עכשיו כרגע, אבל אם היה אומר לעצמו, על מני כבר משפיע? מה רק ארבעה חמישה אנשים באו לשמוע לי היום שיעור שלי היום? ארבעה חמישה אנשים באו לשמוע שיעור שלו היום. כל מה שאני מדבר זה בא מהארי. קביעים מה שגדולי ישראל בדורות האחרונות מביאו יוצאים מתוך הארי, כאילו עוצמה אדירה, שינה פרספקטיבה, הכדיר, שבירה, תיקון, מלא עניינים. אם הוא לא אומר לעצמו את זה, לא היה לנו את תורת הארי. זאת אומרת, אתה לא יכול לדעת איך דברים פתאום מתגלגלים, אתה לא יכול לדעת אולי אדם אחד שמע לך, והאדם הזה פתאום היה צריך ממך לקבל את הכוחות, דווקא הוא, כל העולם חיכה לו, הרמב״ם אומר, והרבי מלובביץ' חוזר ושוב ושוב, שהעולם שקול והאדם שקול שקול, זה כאילו, הכל מחכה. ואם אתה עושה צעד אחד, פעולה אחת יכולה להשפיע על העולם כולו, לשנות אותו. עכשיו ולא סופר לייקים ומאזינים. כי אתה יודע איך אומרים בפודקאסטים, אתה לא יודע מתי ברגע הבא זה יתפוצץ. אתה לא יודע מתי הרגע הבא שזה, אתה לא יודע אולי עוד אחד, עוד אחד, אולי לא, אולי כן. אבל אם תציג, בטוח שלא. ואם תבלש, בטוח שלא תצליח. ואם לא תאמון בעצמך, בטוח שזה לא יזוז. זה הנקודת מפתח. אז יחיא, עבור מלא אנשים, הביטחון נסדק. לא רק הביטחון הלאומי, אלא גם הביטחון האישי נסדק
0: בתקופה האחרונה. כמו בפודקאסט, שדרך אגב אני מאוד 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 מעריך את זה שאתה עושה פודקאסטים, ובקטע הזה אני ואתה יש לנו הרבה מן המשותף, כיצד אפשר להחזיר לעצמנו את הביטחון בעזרת שיטות פשוטות וידידותיות לביצוע?
1: אוי, זה מצוין. אתה יודע, ביטחון יש לו את ההפך שלו. חוסר ביטחון זה בדרך כלל לא איזה מילה בוואקום, זה צריך להתמודד עם חרדה ועם דיכאון ועם ייאוש ולכן הדרך להתמודד עם ביטחון זה אחת, לסלק מחשבות לא רצויות לגבי מה שעתיד לקרות, לעבוד על המחשבה שלך, אם אתה חושב רגע שמה הולך להיות והכל הולך להיות רע, לא יהיה לך ביטחון בחיים, ביטחון קשור באופטימיות וביטחון קשור באמונה, אז אחד לשמור על המחשבות שלי, אני לא מרשה לעצמי לחשוב שדברים רעים יקרו כל הרגע, אם אני עכשיו מה יקרה בעוד רגע, ילך לי הביטחון. אם אני מנהל עכשיו, וואי, אני מפספס, ומה עשיתי ולא בסדר, או מה עשיתי ולא טוב בעבר, ילך לי הביטחון. ביטחון זה אומר להיות מונח בכאן ועכשיו, ולדעת שאני מונח במקום שבו אני צריך, והדברים שצריכים לקרות קורים, ואני קורא, ואני מוכן למה שצריך לקרות. ביטחון, ביטחון לא יכול לבוא על רקע של כל זמן חשש מה יהיה, וכדי לשמור על אתה צריך קצת, זה, זה תבין את זה, זה צריך קצת לשחרר רצונות. אומרת, אם אני מאוד 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 רוצה שאני אעשה מיליון שקל מחר, וזה לא יקרה, ואני כל הזמן אהיה לחוץ על זה, אז אני אהיה בסטרס מאוד גדול. אני משחרר קצת רצון, וזה פחות חשוב, ואני רוצה מיליון שקל, אבל זה לא הכי דבר חשוב. אז זה לא כל כך... אז, אז אני לא מבוא על מה יקרה בעוד <אד> רגע, אני אלך איתך למקום יותר כואב. רגע, רגע, משפט. אם אני לא כל כך מפחד למות, אז גם אין לי חוסר ביטחון. כאילו נמות נעבור הלאה לעולם אחר, אני לא כל כך מתרגש מזה, מה מה שרוצים אני אני אעשה, זה חלק מתודעת ביטחון אומרת לשחרר קצת השליטה שלי בכל דבר. כאילו מי שהופיק ששליטה יכול בקלות לאבד ביטחון, כי כל הביטחון שלו תלוי בו. יש משפט מאוד מאוד יפה
0: שאומר מרבה נכסים עם דאגות. אנחנו יוצרים אצלנו את הנכסים.
1: אה יפה. מה? תרחיב קצת, מה?
0: לא, שמע, הנכסים זה בן אדם שבאיזשהו מקום פותח קופת גמל למקרה שהולך ועושה ביטוח בריאות למקרה שלמעשה חותם על הרבה מאוד טפסים למקרה ש... אבל אתה יודע, אני חושב ש... במנגנון, באבולוציה שלנו, אנחנו לא חושבים לטווח כל כך ארוך, אתה יודע, אנחנו חיים מהיום, מהיום למחר ובאיזשהו מקום שאנחנו מבינים שסך הכל אנחנו גרגירי אבק בתוך עולם שהוא כל כך גדול מאיתנו, אז זה אולי קצת משכיח אצלנו את החרדה.
1: צריך להפריד בין פעולות לבין החרדה, שזה רגש. זה שאני פותח קרן אה, כן, אה, פנסיה, כי אני מתכנן, לא, אני לא מפוחד, אני מתכנן מה יהיה בגיל 65, 67, 70, ואני מתכנן, זאת אומרת, אנחנו מדברים על חרדה. חרדה לא בהכרח מובילה אותך לביצועים הנכונים, או שבהכרח מובילה אותך לביצועים הנכונים, ו, ו, וצריך להפריד, הרבה פעמים אני נוטה לחרדה להתקיים, כי אני אומר שהיא חלק מתוכנית עתידית מההכשרה שלי לעתיד. לא. חרדה לא תועיל לך, אתה מפחד מהבעתיד, צורקר אימפרנסיה, תשקיע, תבנה, תייצר לך את התוכניות שאתה צריך. החרדה זה תנועה נפשית, שלפעמים יש לך המון כסף ועדיין אתה בחרדה. חרדה לא קשורה למציאות החיצונית, היא הפחד שלי עם מה יקרה, כי כל רגע יש אי ודאות, אני לא יודע מה יקרה בעוד רגע, והחרדה אומרת בעוד רגע יקרה רע. ביטחון אומר בדיוק הפוך, בעוד רגע יקרה טוב. בעוד רגע דברים טובים יסתדרו, וה ולכן ביטחון עדיף פה מיליון מחרדה. אתה יודע למה אנשים מעדיפים חרדה על פני ביטחון? למה הם בוחרים בחרדה? כי בחרדה הם כאילו חייבים לעשות בעצמם, מה לא איטי? הם מרגישים את עצמם. בביטחון אתה צריך לבטל קצת על עצמך, ולכן קשה מאוד לייצר ביטחון. בביטחון אני אומר, לא עסוק בעצמי, מה שצריך לעשות עושה. זה האופי לבית. של אתה יודע, רבנו בר אחד מגדולי החכמים, מבהיר שהתועלת שאתו... הגדולה ביותר טוב לחילי החוץ, כל פדר.
0: כן. ההיפוך של זה זה חוסר ביטחון וההיפוך של זה הוא הרבה יותר קשה ואני חושב שזה גם בשביל לקנות ביטחון ממשים באיזשהו מקום צריכים להיות במין עמדה של חוסר ביטחון לדעתי. מעניין. יחיאל, כאמור פיתחת שיטה יחד עם בת זוגתך שנקראת התבוננות על פי תורת הנפש היהודית. <מח> מהו העיקרון מאחורי השיטה ומה הקשר שלו לעולם המושגים החדשני של הטיפול והתמודדות עם מצבי משבר?
1: השאלה נהדרת, אני אשמח לענות על החלק הראשון שלה, על החלק השני כמו שאמרתי קודם, אני נזהר מהשוואה לפסיכולוגיה המודרנית כי, כי גם בטבע שלי אני לא מטפל ה, בטח לא במובן הקליני, זאת אומרת אנחנו אני לא חושב שיש הפרדה גדולה בין מובן קליני לבין אדם שמתמודד עם קצת עצבות. כאילו יש הידרדרות, מי שקצת עצבות יכול לדרדר את עצמו לעולם קליני. אבל המטרה היא, כמו בכל רפואה, שיהיה רפואה מונעת לעצור את עצמך קודם. וזה מגרש המשחקים שבו אני משחק. שכאילו שאדם לא ידרדר את עצמו לעולם הרגשי שלו, ידע לשלוט בעולם הרגשי שלו, ידע לעורר את עצמו. מה זה התבוננות אם אני חוזר לשאלה? אחד הדברים המרכזיים זה, זה להבין מה אמיתי, מה טוב לך, איך אתה צריך לחיות. ההבנה הזאת בשכל היא חלק הראשון בהתבוננות. החלק השני שאתה מבין, איך אתה רוצה להיות. זאת אומרת, אני רוצה להיות עכשיו אבא טוב יותר, מה זה אומר? מה זה אומר? בוא תפרוט לי את זה, מה זה אבא טוב יותר? קונה מתנות? לא צועק על הילדים? מרומם אותם? מאמין בהם? איך זה בא לי בביטוי בפועל? איך אתה רואה את הילדים שלך? איך אתה מתייחס אליהם? בוא...
0: זה שאלה מוקדת. אלף כל אני לא שכל אחד, אני חושב שכל, שהמושגים האלה, אבא טוב, אבא רע, לדעתי זה, זה מינונים, אתה יודע, יש משפט שאומר חוסך שבטו שונא בנו. אם אתה יותר מדי, אתה יותר מדי משתמש <מח> בשוט הזה, אז אתה גורם טראומה לילד, ואתה מגדל ילד עם הרבה מאוד חסכים. אז יש אוכל על השולפן, <coughs> אתה מגדל אותו לחסכים של חוסר אהבה וחוסר אה, אה, ב, ב, בחיבה וחוסר העצמה ואז הוא אה, נדפק לכל החיים. לעומת זאת, אם אתה יותר מדי קונה לו ויותר מדי משקיע בו ואתה לא אה, גורם לו להתמודד עם, עם קושי ואתה אה, כל הזמן מונע ממנו נפילות, אז אתה וואלה, אתה, אתה גם לא... לא הרבה טוב,
1: זאת אומרת, בשני המקרה הקיצון אתה, אתה... אני מסכים איתך לחלוטין, לכן אני אני מסכים לחלוטין, אני אומר שהתבוננות זה להחליט אז מה נכון, מהו מה המינון, מה המידה, מה זה גבולות, מה זה חסד, זאת אומרת השלב הראשון בהתבוננות זה להחליט איך זה צריך להיראות, אתה יודע, לא אמרתי באופן מסוים טוב שרק נותן, ודאי שלא, אבל קודם כל, אתה יודע, לא תגיע לזוגיות טובה אם לא תדע איך נראית זוגיות טובה, לא תגיע להורות טובה אם לא תגיע, לא תדע איך נראית הורות טובה, לא תדע איך להתגבר זה שלב אחד בהתבוננות, זאת אומרת שאלת מה זה השיטה, מבינים מה נכון, דרך השכל, שואלים, אתה יודע, מנסים להבין, ויש מלא, מלא מקורות ועצות, תובנות, כלים בספרות החסידות. השלב השני זה עכשיו הטמעה, הטמעה, התבוננות זה לא רק להבין בשכל, זה לחשוב על זה חזק. שואלים, אתה יודע, מה זה אומר לי? איך זה נוגע בי? להוריד את זה למטה לתוך החיים שלי ממש. והשלב השני הוא שלב שיש בו המון עצות וטכניקות, שהמטרה שלו היא להטמיע את זה, שזה ייגע בי רגשית, שאני אשתנה באמצעות זה, שאני אבין את הדברים היטב. זה השלב השני, זאת אומרת שהתבנות מורכבת משני שלבים, הבנה שכלית והטמעה. ולפעמים מצבי דיכאון מתאפיינים בהסתגרות ובמיעוט הקשרים
0: החברתיים. באמת באמת רציתי לשאול אותך, כי הרי אתה יודע, הרבה פעמים במצבי דיכאון אנחנו לא רוצים, שמישהו ייגע
1: ב... עוד לא לפעמים, תמיד, אני לא מכיר דיכאון שבו אתה לא רוצה להסתגר או להישאר עם עצמך. יכול להיות, יכול להיות, תשמע,
0: לפעמים יש דבר בהיפוכו, לפעמים אנחנו, לפעמים אנחנו, מנסים להראות כאילו אנחנו לא מעוניינים בחברה, אבל מעוניינים בחברה. כאילו אנחנו עושים מה שנקרא דבר והיפוכו, אז באמת בתוך המקום הזה של ההסתגרות ובמיעוט הקשרים החברתיים, כיצד דווקא שיח ועבודה עם מעגל חברתי רחב יותר, ניתן להתגבר עם הדיכאון וגם למצוא דרכו מעגל חברים חדש?
1: איזו שאלה נהדרת, אתה יודע, כשמישהו, אתה נגעת את בדיוק בנקודה, כי כשמישהו בדיכאון זה לא שהוא לא רוצה חברה ולא רוצה אנשים, הוא מרגיש שהוא לא מספיק מקשיבים לו, שהוא לא מספיק משפיע, שהוא לא מספיק מביא את הערך שלו. ולכן כאילו, אין לי טעם כבר לצאת, מה אני עושה, אף אחד לא מקשיב לי, לא אותי, טועה, הזה, הוא, הוא כאילו רוצה להשפיע, אבל במקום להשפיע, הוא בעצם רוצה לקבל. ודווקא כשאתה מפגיש אותו עם אנשים, וגורם לו לצאת מעצמו קצת, ולשוחח עם אנשים, ולהקשיב לאנשים אחרים, מה זה עושה לו? זה פתאום סודק אצלו משהו ואומר, רגע, 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 זה לא הכל סביבי, רגע, קודם כל אני יכול להיות בתנועה של מקבל ולשמוע וללמוד מאחרים, ודבר שני, אני יכול להיות, אנשים אולי כן מקשיבים לי ואנשים כן רואים אותי, זאת אומרת, הדבר הכי קשה בדיכאון, מהניסיון שלי, זה לגרום למישהו לרצות לצאת מהדיכאון, שוב, לגרום לו לרצות לצאת מהחדר הסגור. כשהוא התחיל קצת לרצות, כי הוא הרגיש שהוא משמעותי, כי הוא הרגיש שהוא עשה משהו חשוב, כי הוא שחרר, כי לא משנה למה, כשהוא יצא, שם מתחיל הריפוי שלו. והריפוי שלו מתחיל בזה שהוא כבר לא חושב על איזה, הייתי צריך להיות שם באיזה מקום גבוה, איפה שאני, זה טוב, מה שאני עושה זה, זה בעל משמעות, זה בעל ערך. כן, דרך
0: אגב, אני חייב להגיד שבתור אדם ש... בעצמו בתקופת הקורונה היה עסוק בהרבה מאוד פרויקטים שקשת אנושית זה אחד מהם. אני חייב להגיד שהרבה אנשים דווקא בתקופת הקורונה, גם אם הם היו צריכים את החברה וגם אם הם צריכים את הביחד, הרי כל הפעולות האלה הופקעו מהם. עכשיו אנחנו במלחמה וקורה דבר הפוך, אנחנו נורא נורא נורא, נורא ביחד, אנחנו נורא התלקדנו כחברה. אז באיזשהו מקום אני חושב שדווקא בקורונה היית בדיכאון, אבל לא היה לך את הריפליקה החברתית הזאת. לעומת זאת, עכשיו אנחנו חווים משבר, אבל כולנו ביחד. אז גם המקום הזה של המשברים הוא לא... הוא
1: מדובר על ספקטרום הרבה יותר רחב. וגם אתה יודע, כתוב דאגה בלב איש יסיכי, יש... יאשפנה, יסכנה, יש... כאילו כשיש לך דאגה, אחד הפירושים זה תדבר עם חבר, כאילו... תיצרו יחד פירוש משותף, פשר לדברים, ת, תוציא את זה ממך, לא, לא להתבכיין, אלא חלק מהשיתוף עוזר לתגובות. זה לא מדויק, כי גם
0: בקורונה היה, היה זום,
1: יכולת לדבר עם בן אדם דרך זום, אבל זה לא אותו, אותו דבר כמו באחד על אחד. הנה, אני רואה שנשארת עם זום, אני מאוד אוהב את זום, אני חושב שזה כלי מעולה. אחד הדברים הטובים שהביאה הקורונה זה את הזום, זום, או כל, כל האפליקציות האחרות, כי היא מאפשרת, ואני חווה אותה, כי הרבה פעמים, היא אינטראקציה מאוד אמיתית ומאוד חזקה, מאוד משמעותית, אפילו בפודקאסטים, אני חושב שהיא אפילו יותר טובה הרבה פעמים מפן אל פנים, יש בה משהו חזק, אנשים מרתעים אבל יש בה משהו מאוד חזק.
0: אני חייב לך אבל זה אני אשמור לסוף התוכנית. יחיאל, איזה פרשנות העולם ההגותי של המקרא יכול
1: להעניק לי בהתמודדות עם מצבים של שיפוטיות עצמית, דיכאון וחרדה? אוי, מדהים. טוב, הייתי, הייתי חותך את זה, כי שאלת על שיפוטיות ושאלת על דיכאון וחרדה. מה שעושה ספרות החסידות זה אומר, בוא נלך למקרא ונביא את זה בעוד רבדים. לא נשלול את הפשט ואת הדרוש ואת הרמז, אלא נביא את זה בעוד רבדים. למשל, אתה יודע, אחת התנועות הכי חזקות שהצילה את העם היהודי זה שיוסף נכנס לבית האסורים בתוך בור מצרי בשורות שר האופים ושר המשקיעים למשל והוא מסתכל עליהם והוא שואל אותם משפט אחד שמשנה את העתיד של העם היהודי מדוע פניכם רעים היום? וכשאתה חושב על זה מבחינת הרפואיטית יוסף הרי עבר כל כך הרבה קשיים לחייו עצם זה שאתה מצליח לשאול מישהו אחר מה שלומך לצאת מהבור מה, מה, מה שלך ולהיות עסוק בעצמך ומה שאתה הפסדת ולראות מישהו אחר מה זה עושה לך? פתאום הפוך אותך לחינני פתאום יצאת אתה לא עסוק בקשיים שלך וכל פעם שמישהו מצליח לראות מישהו אחר הוא, הוא ריפא את עצמו קודם לכן והמקרא וה, שזורה דרך פרשנות החסידות באירועים שכאלה שמלמדים אותך דרך ארטיזדות קטנות בעצם איך אתה יכול להתמודד טוב יותר ואיך אתה יכול אמרנו חרדות לשחרר את הפחד ממה שיהיה ודיכאון ללמוד שיש לך השפעה בערך בכל רגע ומחכים להשפעה שלך ובעצם משנה לך את, את הזווית ראייה שלך.
0: תשמע, הלו הרמב״ם אמר נפש בריאה וגוף בריא אז הוא כבר אה, באיזשהו מקום היה הראשון אה, לדבר על תזונה אה, ודיאטה עוד לפני שזה בכלל היה, <laughs> היה במודה היום, אה, <סיע> היום איפה ש... שלא תזרוק אבן, אתה תראה בן אדם שמציע טיפים חכמים לדיאטה.
1: אני מזכיר לך שהרמב״ם לא אמר שום דבר מעצמו. הוא בעצם מסכם את הספרות היהודית, את, ה, את המשנה, את התורה, עד זמנו. זה אחד. שתיים, הוא פותח את המפעל הכי גדול שלו, את היד החזקה, את זה שמסכם את כל התורה ב-14 פרקים. פותח את זה בבריאות הנפש והגוף לגמרי, אני רק מחזק את מה שאתה אומר, שזה יסוד מאוד משמעותי במחשבה היהודית. ולמשל, אם אנחנו
0: הולכים לנטור הזב של היהדות, לגדולי ההרוגים שלנו, סעדיה
1: גאון, היצ... דון לוי, יצחק
0: אברבנל. הוא כבר בסוף על הזהב. כן, כן. לא, תור הזהב מדובר בהרבה שנים, זה ימי הביניים, תעשה את החישוב. אברבנל כבר,
1: ו... גר... למה אני אומר בסוף? כי הוא כבר גורש מספרד, אומרת שהוא כבר, כבר סבר מ... מהנפילה והקריסה הגדולה.
0: שמע, אז בטח הם ראו את היהודים הגולים מארצם ואת האיסורים המאוד מאוד מאוד גדולים שהם חווים בגולה. בטח היה להם איזשהו משהו להגיד לעמם כדי מה שנקרא לחזק את, את רוח האנשים שמרגישים שהם למעשה שומרים על, על דתם אבל כל כך רחוקים מ... ממ... מארצם
1: ומולדתם. אתה יודע, אדוני יצחק אברבנלז זה דוגמה נהדרת, כי הוא חווה גם את תקופות השפע, הוא היה שר אוצר, אבא של נתניהו כתב עליו, השקיע את רוב חייו במחקר עליו, הוא השקיע, הוא חווה, היה שר אוצר בכל מיני מדינות ובספרד וכולי, ואז היה לו כמה פעמים שהוא פשט את הרגל ממש, שהוא איבד את קולונו, ובתקופות שהוא איבד את קולונו הוא כתב את הפירוש שלו לתורה. הוא אומר אלה היו התקופות המאושרות בחיי, שיכלתי לשבת בלי דאגות כלכליות, היה לי כלום ורק ללמוד, ולהיות מכונס בעולמה של התורה, זאת אומרת, בראש שבתור ש... הזהב הרי התודעה שאנחנו עכשיו ניזונים ממנה, התודעה שהתפתחה על בסיס ספרות הקבלה שצמחה בתקופת תור הזהב, וה... והרעיונות ש... שעלו אז, זו אותה תודעה יהודית, היא לא משתנה, שסיטטנו עד עכשיו ב-40 דקות בקצרה. של יש בורא לבריאה ומה שקורה הוא מדויק עבורך ואסור אה, בשום מקרה להיות אה, מיואש כי יש לך תוכנית והדברים הולכים לכיוון אם יש קושי ואם יש משבר ואם יש סבל הוא, הוא חלק ממהלך של הורדת אור חדש לעולם ולא ממהלך של עונש אה, לעולם. כן. אני גם, גם מתאר לעצמי שהתובנות הן לא רק רע לך,
0: תחזור בתשובה אלא זה באמת אה...
1: כל מיני מתודות שבן אדם מהיישוב ואידיוט מושלם יכול ליישם אותם על עצמו. יש משהו בחיים היהודיים שיש בו, תשובה זו מילה מורכבת, זה לחזור לעצמי ולהכיר את עצמי, אבל יש המון דברים בחיים היהודיים שמאוד קהילתיים ומאוד מסייעים ומאוד תומכים ומאוד מלאי חיות ומלאי ריטואלים. זאת אומרת, יש משהו שמונה קהילה בחיים היהודים, שזה גם עוד דבר שעוזר מאוד. אני מסכים איתך לחלוטין.
0: יחיאל, בוא רגע נוריד את הדברים האלה טיפה לקרקע המציאות. כמה דברים מתוך ההרצאות שאתה מעביר לקהל הרחב קשורים בהתמודדות האישית שאתה עברת?
1: כולם, אין דבר שאני מביא ולא, גם אם, אתה יודע, יש סיפור על אחד הרבנים, שתפס אותו המזכיר שלו כשהוא מזיע. מאוד. והוא שואל אותו אחרי פגישה עם אנשים. הוא אומר לו, 25 אנשים הוא פגש במשך שעה, והוא אומר לו, למה אתה כל כך מזיע במחליף בגדים כל שעה? הוא אומר לו, כשאני מקשיב למישהו, אני מנסה לשים את עצמי במקומו. להרגיש בדיוק איך הוא מרגיש. ועכשיו, כדי לתת לו עצה טובה, אני צריך לצאת מהלבושים שלו, ולחזור ללבושים שלי. של מישהו שרואה את זה עם בחוץ, ושולח אליו ומוציא אותו. ואני מנסה אותו דבר, הרבה פעמים אני מנסה להבין בעיה ועניין ולראות בעצמי חוויתי דברים ולהרגיש אותם על עצמי ואז אני מנסה רגע לצאת ללבוש את הלבושים של ספרות החסידות ורגע מה הפתרון ומה העצה אז אין דבר שבעצם כשמשהו אני מדבר עליו ולא חוויתי אותו אפילו ב-VNP אפילו בנקודה אפילו באיזה משהו הוא לא יעבור, אף אחד לא יקנה ממני את התשובה זאת אומרת, לא בהתמודדות עם כעס ולא עם חרדה ולא עם התמכרות, אף אחד לא יקנה, כי נראה שזה לא אמיתי. כשהוא מרגיש שאתה באמת מבין אותו ויודע על מה מדבר, לא צריך לעבור את כל המסכת, אתה מספיק לתפוס את הנקודה, אז אין מישהו שאין לו קרבות, אז מה שלא מגיע לי פחות מעניין אותי. אבל
0: אתה יודע, אתה הרי יועץ פרלמנטרי, איש תקשורת, אתה יודע, גם התקשורת וגם הפוליטיקה זה עולמות שיש בהם הרבה אינטריגות, מלא אגואים, מתחשבנים עם כולם ושולפים את הסכינים הארוכות ו, ואתה יודע זה, זה לא שאני מתיימר להיות פה על שפת הפסיכולוג אבל אני שואל את עצמי אולי 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 באיזשהו מקום העולם הזה פשוט באיזשהו מקום אה, היה מאוס בעיניך והחלטת לחפש את איזושהי להיות מורר לחפש את ההערה
1: אני לא יודע אם זה דווקא, א' בהחלט, לא יודע אם וואו זה הנקודה, אבל בהחלט חיפשתי להבין מה קורה לי בנפש, ולמה יש לי קרבות, ולמה הכל הולך לי טוב ואני לא שמח, ולמה יש לי כסף ועבודה וכבוד ומעמד ואני לא טוב לי, מספיק מבפנים, בהחלט שאלות שהעסיקו אותי, לא בצורה דומימנטית כמו התשובות, אבל... בהחלט היו שם, אני אגיד לך גם משהו, תודה למשל, אומרים על קיסינג'ר, שאלו אותו למה אתה, ראיתי יותר את שנים באקדמיה קצת מאשר בפוליטיקה, אבל לפחות אותם בזמן של שנים, שאלו את קיסינג'ר למה, למה אתה עוזב את המשרה שלך כפרופסור למדע המדינה והולך להיות מזכיר המדינה, כאילו הוא עובר מהאקדמיה לפוליטיקה, אז הוא אמר כי נמאס לי מהפוליטיקה. כי יש יותר פוליטיקה באקדמיה ויותר רקורד באגו באקדמיה, זה, זה היה בצחוק, כאילו, בחצי... אה, כן, בהחלט, אדם לא נמשך אם זה לא נוגע אליו, בוודאי, אני מסכים לחלוטין. זה, 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 יחד עם זאת, אתה פתאום רואה שיש פה, אתה יודע... תשובות חיפשתי גם אקדמיה, גם לימוד, אדם לא לומד סתם, הוא לומד כי זה מעניין אותו, כי מה זה אומר לי, ואיך זה קשור לחיים שלי, ואיך זה מפתח אותי אינטלקטואלית, בידורית, נוגע אליי, אז כל מה שקראתי גם בספרות החסידות, הקבלה, התקשורת נגע אליי, עד שהגעתי לספרות היהודית, כמובן. מסכים עם תאורך פסיכולוגי. אתה לא
0: תאמין אבל אנחנו לקראת סיום. היה גדול. רגע, יש עוד שתי שאלות, חכה. איזה טיפ קסומי אתה יכול לתת שיגרום לנו להסתכל על התקופה הזאת עם כל הרע והסחי והדרג שבא גם כתקופה שיש בה מרכיבי צמיחה והתפתחות? אתה
1: יודע, שאלו אותה, אני הולך למקום הכי, הכי הפוך משאלות יובל נוח הררי. מה הוא חושב שהסקייל שלו...
0: אין בין לכם קשר
1: לגמרי. אני, אתה יודע, אני סומך על הקדוש ברוך הוא, אתה רואה, אני אדם מאמין, אני חושב שבדבר אחד הוא טעה, הרבי מכר, הוא התכוון לה אליי עם הרבי מכר, לא יודע איך הוא הגיע אליו עם ה... סתם, בדיחה. אז שאלו אותו, איזה סקייל הוא חושב, כאילו, קישורים הכי חשובים בעידן הזה, בתקופה הזאת, אז הוא אמר, תשובה שאני הייתי אומר אותה, או שספרו את החסידות... הקבלה הייתה אומרת אותה, חוסן מנטלי, לכו תלמדו, ללמוד על הנפש, ללמוד על הקרבות, פסיכולוגיה יותר חשובה היום מטכנולוגיה, יותר חשובה היום מכל דבר, זאת אומרת אם יש לי טיפ, הטיפ הוא תלמד על עצמך, תכיר את הנפש שלך, תתבונן, תבין מה קורה לך בפנים, ומצורך זה תייצר חוזקה ועוצמה וחוסן מנטלי ויכולת לשלוט ברגשות. Mm -hmm. ולקראת, uh, ועכשיו יחיא
0: uh, לסיום, מה נותן לך פחות להתחזק ולשמור על מורל גבוה בתוך המצב הלא פשוט שהמשלם נמצא
1: בו? אני חושב שככל שאני עוסק בעצמי יש לי פחות אנרגיה. ככל שאני יותר שואל את עצמי מה האמת, מה השליחות שלי, מה התפקיד שלי פה, מה הבית שלי, אתה בדברים הקטנים, יעזר לי שהבת שלי יבוא אליה עם חרדות ופחד וחוסר ביטחון? לא, היא רוצה בשמח. נכון שהשביעי לאסירים מבינה את זה, זה עדיין לא אומר שהיא לא רוצה בית שמח. אז זאת אומרת, היא צריכה להיות בבית לא שמח, יש לה כאב ויש לי צער וכל יום חושבים על החטופים. זאת אומרת, אתה שואל את עצמך מה נדרש ממך בכל סיטואציה, מה ההורים שלי צריכים ממני, מה הסביבה, מה הפודקאסט צריך ממני, אף אחד לא רוצה לקנות ממך, אתה יודע, לפ... לפניך דיברתי עם מישהי שהיא אה, מנהלת אה, שיווק גדולה. זאת אומרת, אין שיווק במחירות בעצבות. בכלל לשמור על אנרגיה אז, אז, אז ברגע שאתה שואל את עצמך מה צריך ממני ולא מה אני צריך לקבל, פתרת לעצמך את הבעיות. אבל זה קשה, כי אני רוצה לקבל.
0: אני חושב שבאופן כללי, הטוב מתחיל כשהכוונות הטובות נפגשים, כשהכוונות נפגשים עם רצונות טובים. אם אתה לא מתקשר באחד משתי הדרכים האלה, אז, <אח> אז אתה לא... אז אתה
1: לא תצליח אה, לשגרר את זה או להעביר את זה לעולם. לגמרי, מסכים איתך.
0: יחיאל... קבל לדע... עוד משהו? לא, אוקיי. זה לא,
1: לא קרה כלום. כן, כן, הכל בסדר, אוקיי. יחיאל, אני... כן, אני מסכים איתך לחלוטין, לא לך... שצריך היה... להראות את הכוונה למעשה, לא בפועל ממש. יחיאל... רגע, הפתחת לי סקופ. אה, כן, אז
0: אני... האמת היא שזה רק סקופ לך, אם כבר, אני כבר פותח את זה, אז אני אגלה סקופ לכל המאזינים, מאזיני קשת אנושית שתדעו לכם. היום כבר מי סופר, הרי אני מקליט את התוכנית 275 שלי, אז, וואו. אז אני רוצה להגיד לכם, לא, לא, 276, סליחה. אז אני רוצה להגיד לכם כמה מאזינים יקר, הפודקאסט קשת אנושית התחיל כפודקאסט שצמח והתפתח. בסוף הסגר השני של, ה, של הקורונה פשוט היה לי רצון לא, לא מוסבר, איזשהו craving מאוד, מאוד 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 חזק, לדבר עם אנשים, לשמוע על, ה, על היזמות שלהם, על הפעילות שלהם ו, ולפתוח איזשהו מעגל כזה, מעגל שבו אנשים מדברים על יזמות, דעות, רעיונות ומה שנקרא לעשות את מה שרבים ממני כבר עושים וזה למעשה להנגיש דעות ורעיונות לכלל מאזינים שאתה יודע שהם בדרך בין, בין לאסוף את הילדים לגן לבין ללכת לנסוע לעבודה ולהביא את זה אליהם וזהו והיטבתי בפלטפורמה מדהים,
1: שאין את הצלחה ותמשיך להשקיע.
0: זה עמר על השאלה יחיאל?
1: לגמרי, שתמשיך להשפיע ותמשיך להביא טוב, היה כיף גדול, כיף להתארח אצלך.
0: יחיא, אני רוצה להודות לך ולכם המאזינים, אתם הייתם לקשת אנושית, אם אתם תוזלו לקחת חלק שלי, יצרו איתי קשר למייל או
1: לטלפון, שיהיה לכם רק טוב, המשך שעברו טוב, ולהתראות.